2: Buenas tardes queridos oyentes, un miércoles más, aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy vamos a hablar de un tema actual que hemos visto últimamente en los medios de comunicación. Eh, todos sabemos lo que es, todos sabemos eh, bueno, pues que la eutanasia es, bueno voy a reducirlo, eh, es quitar la vida de, de una persona, eh, pero además nos damos cuenta de que hoy por hoy es un acto legal, dentro de unas circunstancias y pero que ese acto legal pues no es bueno no no cuida a la persona y por eso muchas veces es lo que decimos que los actos legales no tienen por qué por qué ser morales no pero hoy vamos a hablar de, de este tema y no tanto de la legalidad sino de lo que es eh, lo que conlleva y también vamos a dedicarle un rato de nuestro tiempo al sufrimiento no le vamos a dar un sentido y todo ello lo vamos a hacer en un segundo Pues como os decía, hoy vamos a dedicar el rato que tenemos en Ciencia y Conciencia a la eutanasia, a los cuidados paliativos, a las unidades del dolor, por así decirlo, y por eso tenemos a, a un médico con nosotros, que ha sido un médico de cuidados paliativos y de unidad de dolor aquí en, en un hospital de aquí de, de Valencia, y además es profesor de la Universidad Católica de Valencia, que él es Germán Cerdá? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: Eh, bueno, ya decía yo en la entradilla que íbamos a hablar de la eutanasia, que es quitarle la vida a alguien, pero es verdad que... Hoy por hoy es legal, tenemos unas circunstancias en las que entra dentro de la legalidad y no pasa nada. Eh, pero cuéntanos para nuestros oyentes que se acaban de incorporar, así algo breve, bueno, o como tú veas, ¿no? ¿qué es la eutanasia hoy por hoy?
0: Bueno, pues lo has dicho muy bien. Eh, antes le dábamos muchas vueltas al concepto de eutanasia y se habla de eutanasia activa, pasiva, directa, indirecta, uh -huh. muchas variantes. Y hoy ya tendemos a simplificar y decir que o es eutanasia o no es eutanasia, ¿no? <risa> y eutanasia es eh, pues cualquier acción o omisión que realizamos sobre otra persona con la intención de buscar la muerte.
2: Claro, o sea, me llama la atención que esa acción, que es darle algo para que muera, o uh -huh. omisión, uh -huh. quitarle algo, ¿no? Uh -huh. o, o no darle lo que necesita.
3: Uh -huh.
0: Efectivamente. Eh, la definición de eutanasia, como, como te decía, tiene que cumplir esas tres condiciones. Eh, vale. o, quizás cuatro. La primera es que es una acción o una misión. Uh -huh. La segunda que es sobre otra persona, porque si fuera sobre mí mismo sería un suicidio. Claro. Eh. La tercera es que lo hacemos pensando en que vamos a darle una solución a un problema, ¿no? Se hace con buena intención, entre comillas, ¿no? Vale. Porque si no sería un homicidio. O sea, cualquier acción claro. o omisión que busca la muerte de otro, eso es un homicidio. A no claro. ser que lo planteemos porque entendemos que, o bien por petición suya directa o, porque, o indirecta, pensamos que va a ser bueno para ese paciente, ¿no?
2: Vale. Siempre tiene que haber, es que me están empezando a saltar eh, preguntas, ¿siempre tiene que haber una petición del enfermo o de sus familiares?
0: Bien, eso viene definido no, eso ya no entra dentro del concepto de ley, sino ah, entra no. dentro de la cómo legislamos ese, ese ese, fijaros que en España es el único país en que es un derecho en los demás está regulada la, la uh. eutanasia, pero en España con la ley recientemente aprobada se ha convertido en un derecho
2: No, no lo sabía, derecho a la eutanasia
0: Derecho a la eutanasia, ya no es la regulación eh, o la, sino es un derecho. Uno uh -huh. tiene eh, la posibilidad de exigir que se cumpla. ¿no? Con, con eso conlleva consecuencias legales importantes. ¿no? Por ejemplo, pues el hecho de que eh, es necesario objetar en este momento en el Sistema Nacional de Salud para no estar sujeto a la obligación uh -huh. de eh, cumplir con un derecho del paciente. ¿no? Que sería... o sea, Por eso
2: se decía, o, o he oído algunas noticias que decían, no es necesario... O sea, lo mejor sería... No tener un registro de objetores, sino de tener un registro de personas que están dispuestas a...
0: Efectivamente, esto es lo que se plantea, ¿no? Porque de alguna forma se está discriminando a aquellas personas que están manifestándose en contra de llevar a cabo unas acciones que aunque sean un derecho, según la ley, estaban en contra de sus principios morales, ¿no? Y claro. por tanto, en la ley se reconoce el derecho a la objeción de, de conciencia. Lo que no se ha, había definido en esa ley todavía, se ha definido posteriormente, es que había que hacer un registro de aquellas personas que eh, objetan a ese, a ese derecho que pueden exigir los pacientes. Es que esto es, es malévolo en el fondo, ¿no? Claro. Porque una cosa es regular una, una situación, como hay en otros países, por cierto, no tantos como se dicen, yeah. porque se, se ha reclamado mucho esta ley pensando en que en Europa, bueno, en Europa hay tres países que está haciendo. ¿Tres? El, efectivamente, y fuera, hay, Es decir, que, que, que no es tanta la demanda. Y luego, eh, es verdad que cuando estas estas leyes que regulaban la eutanasia en otros países se han puesto en marcha, el número de eutanasias no ha aumentado. Bueno, el número de eutanasias ahora legales. Claro. Eh, no, no son tantas, ¿no? No son realmente tantas. Yeah. Lo que sí está ocurriendo es que muchos pacientes, eh, personas sobre todo mayores, eh, están dejando de ir a los hospitales en estos países porque se les sugiere la eutanasia, se les facilita la eutanasia, se, se les acerca a una claro. sensación de que son una carga y claro. se van a países se van a hospitales de países cercanos claro. para evitar esa sensación de carga o de esa y pero tu pregunta claramente era ¿es necesario el consentimiento del paciente? No. bueno pues inicialmente en las legiciones sí pero como pasa con la teoría de la pendiente resbaladiza claro. es que cada vez eso se va diluyendo más y, y puede ocurrir que incluso en algunos países pues con recién nacidos está ya platicando eutanasia es decir, que, que una vez admitimos que una vida es prescindible, que podemos tomar una acción una misión para acabar con ella, luego regular cuándo eso es totalmente variable, porque hemos aceptado el Uf, principio, ¿no? Que claro. una vida se puede acabar con ella, eh, bueno, entre comillas, para evitar un sufrimiento, ¿no? Claro. Pero pero lo que significa eso es que, eh, ¿quién define sufrimiento? claro. Eh, ¿Quién tiene la capacidad de decir este sufrimiento sí y este no? Pero no
2: para todo el mundo el sufrimiento es igual.
0: Unos no. aguantan
2: un montón, otros nada, otros no sé.
0: Mira, lo, lo, lo primero que te diría ahí, Carmen, es que eh, pasa como con tantos conceptos que todos hablamos de ellos, pero al final no sabemos qué estamos diciendo. Mm. ¿eh? Hablamos de muerte digna y no sabemos lo que es dignidad. Eh, incluso yo diría que no sabemos lo que es muerte, pero bueno, esto ya sería meternos en, en temas más, sí. más, más técnicos, no, más técnicos, ¿no? Pero, pero no sabemos lo que es dignidad, no sabemos lo que es sufrimiento, ¿qué es el sufrimiento? ¿no? Entonces, esto sería un tema para, para reflexionar, porque eh, si cualquier sufrimiento me puede dar suficiente argumento para acabar con mi vida… Define usted qué sufrimiento para usted, ¿Es su sufrimiento o el mío? Claro. el que haya tenido un accidente y ella me hayan amputado una pierna, eso es sufrimiento sufrimiento como para como para pedir la eutanasia. O que haya fracasado mi empresa, me haya arruinado, puedo pedir la eutanasia? Claro. O solo la puedo pedir cuando esté muy malito? ¿Por qué? Ya. Si tengo ese derecho, ¿por claro. qué lo puedo pedir solo claro. en unas condiciones que usted determina? Si existe el derecho a prescindir de mi vida, a que una sociedad me ponga a mi mano recursos para acabar con mi vida, bueno, pues déjeme que, que decida cuando quiero, ¿no? Claro. Esto es la pendiente resbaladiza. Empezamos diciendo que solo para aquellos pacientes que tienen una expectativa de vida muy corta, que tienen un gran sufrimiento físico, espiritual, tal, pero luego ese sufrimiento eso es indefinible
2: sí.
0: y, y diría incuantificable.
2: Me, me asalta la duda de eh, tu experiencia en, como médico eh, en la unidad de dolor. ¿Cuál es tu experiencia? O sea, luego volvemos a, al Muy tema bien. directo, pero humanamente, ¿cuál es tu experiencia? Eh,
0: mira, pr lo primero que te diría es que dolor no es sufrimiento. Son cosas diferentes. Una cosa es el dolor físico y otra cosa es el sufrimiento. Sufrimiento, luego si quieres podemos hablar más de él, pero el sufrimiento es una vivencia muy compleja, personal y que cubre todas las dimensiones del ser humano. La física, que sería el dolor, pero también la psicológica, también eh, la social y también la espiritual. Es decir, el que sufre, sufre en todas sus esferas. ¿no? Uh -huh. Por tanto, tratar solo el dolor en una persona que sufre es tratar una cuarta parte de, claro. de, de lo que está generando el sufrimiento. Por eso, bueno, en la Universidad tenemos ahora una línea de investigación sobre sufrimiento precisamente, en la que estamos precisamente intentando determinar una... Una, una escala que nos permita valorar eh, el sufrimiento en sus cuatro dimensiones eh, para intentar definir el perfil de sufrimiento de cada persona y poder intervenir no solo en el dolor, sino en los otros aspectos en función del peso que tenga cada uno de ellos en el sufrimiento global de la persona. ¿no?
2: pues eh, esto nos lo cuentas luego, un poco más adelante en claro el programa, que sí. así que en la tercera parte del programa, si te parece, eh, porque así nos extendemos un poco, 12 Feno, minutos, fenomenal. que nos estés contando, me ha pues, parecido apasionante, chulísimo. Claro,
0: es que lo decías tú, ¿cuál es mi experiencia con las personas que tienen dolor? La, mi experiencia con las personas con dolor y con mucho dolor, que son los que veíamos en la, en la unidad del dolor, eh, es que eh, el dolor no, todo es el pro, no es todo el problema, que hay sufrimiento, que hay sufrimiento. Nosotros tenemos recursos técnicos para tratar el dolor en la mayoría de las ocasiones. Y si no, quitarlo del todo, eh, bajarlo a unos niveles más que soportables. Pero si solo tratamos eso, nos dejamos, como te decía, otras facetas claro. muy importantes que son las que hacen sufrir el dolor. Cada uno se enfrenta al dolor de una forma. Y lo que mejor marca el, eh, los resultados de ese afrontamiento es las experiencias previas de dolor o de sufrimiento. Cómo se han afrontado ellas. A sufrir se aprende,
2: mm, Vaya.
0: siempre que no hagamos del sufrimiento nuestra huida personal. Es decir, claro. cuando, cuando el sufrimiento lo que genera en nosotros solo es la huida, la huida de ese miedo al sufrimiento, pues nuestra vida pierde todos los objetivos y se, ocurre, se convierte solo en una huida precipitada, sin claro. objetivo. Mientras que cuando lo afrontamos, cuando nos enfrentamos a él cara a cara, como mínimo, maduramos, como mismo empezamos a adquirir recursos para el siguiente sufrimiento que nos llegará no y, y eso es lo que encontré yo pacientes que ante el dolor eh, pues se venían abajo eh, y que necesitaban no solo quitarles el dolor, sino volver a encontrar sentido a su vida sentido y seguir ten, siendo conscientes de que pueden seguir siendo felices que la felicidad no es algo que sea contrario al sufrimiento
3: claro. a
0: mí me gustaba decir que de cómo sufrimos el cómo vivimos. Si tenemos tanto miedo al sufrimiento que nuestra vida se ha convertido en una vida, no vivimos, huimos. Si lo afrontamos, vamos viviendo. Vamos luchando por nuestro objetivo de ser felices a pesar de las circunstancias.
2: Conforme eh, ves tú... Tu... Bueno, claro, tú sigues tu profesión de médico y además eres profesor. Eh, formas a futuros médicos. ¿Nos, ¿Nos estamos preparando para el sufrimiento? En
0: absoluto. Yo creo que el gran déficit que estamos eh, transmitiendo a las nuevas generaciones y que nosotros no tuvimos tanto, es nuestra incapacidad de enfrentarnos a la frustración. A la frustración no solo sufrimiento, es que cualquier cosa que ocurra que no es lo que yo quiero me hace sufrir. Y nos encontramos con una, una gente joven que creo que tiene unos valores tremendos, Creemos que yo creo que esta juventud bueno, todas las juventudes, ni son mejores ni peores,
2: ¿no? Sí, son distintas. Son
0: distintas. Y en estas circunstancias sociedad. ellos han desarrollado, por ejemplo, un concepto de solidaridad mm. tremendo, ¿no? Que quizás les falta profundidad, pero tiene amplitud. Y lo que muchas veces les falta es esa capacidad de enfrentarse al sufrimiento, a la frustración, porque es que no les hemos dejado. Es que los hemos cuidado tanto, les hemos querido dar tanto para evitar el sufrimiento, que no han generado recursos. Y entonces, el día que se les rompe el móvil, es mm. un drama. Y el día que... Eh, bueno, fíjate Así. que ha habido una época que nuestros chicos jóvenes ya no suspendían, Era no avanzan adecuadamente. Sí. ¿Eh? Como una persona o un niño que no sabe enfrentarse pues a una mala nota, a que no juega en el equipo de fútbol todos los partidos porque no es muy bueno. ¿Cómo luego se va a enfrentar a que su padre muera a los 12 años? Yeah. ¿Qué argumentos va a tener para seguir viviendo con alegría? Si ha perdido su padre, ¿cómo lo va a entender? ¿Cómo va a entender luego que... Bueno, pues o que, que él tenga una enfermedad. O que él tenga una enfermedad. ¿Cómo se va a enfrentar a eso? Por eso creo que hemos de recuperar la formación. Que no solo la educación, sino la formación. Hemos de dar instrumentos a nuestros jóvenes para que sean libres. Y lo que más se esclaviza en este mundo es el sufrimiento. El miedo al sufrimiento. Claro. Si no les damos recursos, son esclavos del sufrimiento. Y las vidas se convierten en una vida de sufrimiento. Uh -huh. Por tanto, yo creo que esto hay que trabajarlo desde muy jóvenes, la formación. Formarse es un proceso de maduración. Y en ese proceso de maduración, el sufrimiento es consustancial a la naturaleza humana. Y, por tanto, tenemos que aprender a vivir con sufrimiento, a enfrentarnos al sufrimiento y vivir con él, pero siendo felices. No son... Claro. Contradic no son. No podemos contraponer el sufrimiento a la felicidad, sino... Hay que afrontar el sufrimiento para seguir buscando y encontrando uh -huh. momentos de felicidad.
2: No, es una buena frase, ¿eh? la de entender el sufrimiento pero siendo felices. Claro. Sin es contradictoria totalmente. Claro, porque, pero...
0: porque hemos, he puesto que hemos querido pensar que se puede vivir sin sufrimiento. Y entonces, uh -huh. ¿qué hacemos para vivir así? Anularlo, no pensando en él, huyendo de él. Pero es que nos alcanza siempre, <risa> porque está ahí. Claro. Por tanto, es absurdo. Hay que enfrentarle el sufrimiento. es dolor físico? Mira, si me dices, es lo más fácil, hay tratamientos Cuando es dolor psicológico, espiritual, social Pues hay que enfrentarse a él. Uh -huh. En el social, pues habrá que buscar soluciones sociales Tenemos que buscar un hueco en esta sociedad para todo el mundo Y eso, eso debería ser una labor de todos nosotros Y también del ámbito político uh -huh. Y el psicológico, pues también tenemos tratamiento Tenemos abordajes Y en el espiritual, pues habrá que empezar a hablar de esa dimensión Que es claro. otra dimensión de la que no hablamos, ¿no?
2: Sí, porque hace muchos años que la hemos dejado muy olvidada Sí, ...y públicamente no se dice. Sin
0: ninguna duda. Es más, la gente piensa que esa dimensión... solo existe en aquellos que tenemos algunas creencias... ...o que tenemos fe, ¿no? no mm. Eso es una dimensión inserta y, y, y en el propio ser humano. De hecho, todo el mundo en algún momento de su vida se plantea... ...¿Quién soy yo? ¿Hay un Dios? ¿Qué sentido tiene la vida? Preguntas de esas trascendentales... ...trascendentales que, como no encuentra respuesta... Abandona esa dimensión, ¿no? Claro. En vez de profundizar en ella. Y eso también es momento, de, momentos de sufrimiento. Sobre todo al final de la vida, cuando esto se acaba, empiezas a no entender por qué estás sufriendo, no sabes qué hay después, no tiene sentido, eso aumenta el sufrimiento, ¿no? Esa reflexión en el ámbito espiritual yo creo que también es uh -huh. muy importante y que debemos de formar a los chicos desde uh -huh. la libertad, desde la absoluta libertad, uh -huh. a que trabajen, piensen y busquen su felicidad también en la dimensión espiritual. Uh -huh. Y digo también,
2: Claro, claro, sin dejar... O sea, no dándole más importancia a una que a otra. A lo mejor sí que le das más importancia a la física, ¿no? Porque, claro, hay que quitar el dolor. Uh -huh. Y ahí sí que... sí.
0: Y además, Pero... estos es, entre comillas, insisto... Lo más fácil, ¿eh? en el ya. sentido que tenemos tratamientos, tenemos especialistas, eh, tenemos recursos muy claros. No están tan claros a lo mejor en el ámbito social, eh, ni en el ámbito psicológico, y desde luego no en el espiritual, porque ahí la labor es nuestra. ¿eh?
2: Claro, sin embargo, cuando se habla de eutanasia, por ahí, o de sufrimiento, lo que piensas solo es en la física. Y piensas que eso es lo difícil, que la medicina tiene que avanzar más, que hay que hacer más investigación, porque, que es verdad, que yo creo que eso tiene que ser así. Pero que no nos fijamos en las otras. Claro,
0: Tú fíjate si yo pidiera la eutanasia porque eh, me siento socialmente desplazado. Por ejemplo, un inmigrante. Mm. Un inmigrante que dijera, es que no encuentro hueco en esta sociedad, me siento maltratado, me estoy pasando hambre, me siento discriminado, aplíquenme la eutanasia. Hombre, esto sería duro. No quiero dar ideas, pero no. pero, pero con esta, con, es lo que digo. Es decir, estamos olvidando que antes de acabar con una vida hay otras cosas que hacer.
2: Y más, como se entonces, que tenemos entonces un montón, no me ¿no
0: diga usted que los que operativos son caros, eh, como no me diga usted que eh, pues todos estos centros que, que hay para, para los inmigrantes, toda la labor que se hace desde tantas asociaciones caritas, etcétera, para esta gente, que no que no compensa hacer eso, que no compensa pagar impuestos para que claro. podamos dar a todo el mundo un hueco digno en esta sociedad, uh -huh. pero no acabar con su vida. Sin embargo, el tema del dolor, que al final no es dolor, es la falta de sentido a la vida. Claro. Porque eh, las causas de dolor intratable no existen. Todos son tratables. En unos conseguimos el 100% de alivio de dolor, en otros un 80%, un 90%, un 50%, pero, pero, pero una no. vida con dolor es posible, de, es posible vivir y es posible ser feliz.
2: Sin embargo, siempre pensamos que no, que no todo dolor es tratable.
0: Todo dolor es tratable, es como si dijeras que, que, que no a todo el mundo se le puede querer, a todo el mundo se le puede querer Y oiga, usted a un violador, un maltratador, se le puede querer, es más, se le debe querer, probablemente a partir de ahí um, podrían cambiar muchas cosas ¿no? Pues el dolor todo es tratable, otra cosa es el éxito que consigamos,
3: sí. pero
0: que en la mayoría, y hay estudios sobre esto, el éxito es muy alto y en cualquier caso, en los que no se consigue el éxito del 100%, se consigue una rebaja del dolor suficiente para que para poder vivir, para poder vivir para... con dignidad. Uh
2: -huh. Vale. No, no, me, me parece súper interesante. Yo había dicho al principio del programa que en la tercera parte íbamos a hablar del sufrimiento, pero nos hemos metido, pero luego seguimos un poco más porque me ha parecido apasionante. Y que y que nos puede abrir mucho a la mente. Yo creo que a veces que nos falta esto, ¿no? Abrir la mente para entender a todos los demás y poder acogerles. Pues enseguida vamos a escuchar un poco de música y, y enseguida estamos con vosotros. Pues aquí estamos de vuelta, que esta música también pues, nos ayuda a pensar y a centrarnos eh, en el tema. Vi eh, Ahora mismo en mi cabeza tengo volando como muchos conceptos e ideas de todo lo que nos ha, nos ha dicho. Y estamos con el doctor Germán Cerdá, que es médico de cuidados paliativos y unidad de dolor aquí en el hospital de, de, la, de Valencia. Y además es profesor universitario en el grado de medicina eh, en la Universidad Católica de Valencia. Estábamos hablando sobre la eutanasia, el concepto de eutanasia, que es hoy lo legal o lo no legal, nos hemos metido en el sufrimiento, eh, que luego también seguiremos porque creo que ha sido muy muy interesante, has dicho conceptos eh, muy interesantes que nos van a hacer pensar y también has nombrado los cuidados paliativos. Siempre que hay un debate sobre eutanasia eh, me llama la atención que ahora, como ya es un derecho, ya es como una autopista, ¿no? que ahí podemos entrar pueden entrar muchas muchas cosas, pero la alternativa, no sé si es alternativa, ¿eh? que sea los cuidados paliativos.
0: Mira, eh, cada, vez que hay unas elecciones, yeah. eh, cada vez que hay unas elecciones, todos los partidos políticos eh, te plantean una nueva ley hasta ahora de, hasta ahora de cuidados paliativos. ¿Ah, sí? sí?
2: Pero nunca ha salido, ¿no? ¿Porque no,
0: no, tenemos? no, nunca lo han conseguido. ¿Por ah. qué? Porque... Eh, una ley de cuidados, de cuidados paliativos, insisto que todos los gobiernos lo han planteado, luego no se ha ejecutado nunca. En la Comunidad Valenciana tuvimos el, el, el programa Palet hace muchos años, que no llegó a, a, a cumplirse con todo, sus, todo el desarrollo que había previsto. Yeah. Y eso tiene una, una explicación muy clara, y es que ninguna de las personas que se beneficiaron de esos programas de paliativos votaron en las siguientes elecciones. Esto es una forma sarcástica de decir que no hay una presión social para eso. Sí la ha habido para la eutanasia, pero no la ha habido para los cuidados paliativos. Y no es que, es una, no es que los cuidados paliativos sean una alternativa, es que los cuidados paliativos debe ser la primera opción. Es decir, yeah. los cuidados paliativos lo que, lo, que, lo que plantean es que no vamos a ni acelerar ni acortar el proceso natural de la muerte. Vamos a acompañar Dando todos los cuidados técnicos, humanos Psicológicos, espirituales y sociales Para que ese periodo Hasta el día que llegue la muerte natural Ocurra con el menor sufrimiento para el paciente Y aplicamos técnicas para el dolor Y aplicamos técnicas para la, el, el ámbito psicológico En el ámbito social Que insisto que es muy importante A la hora de hablar de sufrimiento Y de ámbito espiritual Pero ni adelantamos ni acortamos
2: Se yeah. Se
0: respeta. Se respeta. Se yeah. respeta ¿Qué pasa? Que esto es una inversión económica grande porque hace falta profesionales cualificados y poder llegar a todos sitios, llegar a los domicilios de los pacientes eh, en, en la mayoría de las ocasiones. Eutanasia es muy barata,
3: sí.
0: muy barata, eh, económicamente es muy barata. Es verdad que la hablar de eutanasia normalmente no sale el tema económico, porque además yo entiendo que la gente, en los debates normales que no sean políticos, el, el fondo es, eh, no están considerando el tema económico, sino están pensando en que, Provocar la muerte de una paciente para que no sufre, de una persona, a mí me gusta llamar a los pacientes y no personas, yeah. de una persona para que no sufra es algo bueno. Y lo que habría yeah. que discutir es si eso es bueno o es malo. Mm -hmm. La buena intención, por supuesto, que yo creo que es así. Ya claro. cuando entramos en ámbitos políticos ya hay otros otros condicionantes. Claro. ¿no? Y el económico, evidentemente, claro. eh, pesa. Porque, evidentemente, el dar a una, una sociedad que invierte mucho dinero en cuidados predativos, en personas que ya no rinden económicamente a la sociedad, pero que consumen mucho pues significa que es una sociedad que dignifica a las personas hasta el último momento. Que esas y esas no personas las...
2: también han aportado.
0: Claro, y no las cosifica, es decir, valen mientras rinden y entonces pongo recursos, pero cuando ya no van a rendir para la sociedad, entonces ya no me sirven. ¿no? Entonces, eh, desde el punto de vista político, el el tema económico tiene su peso. No, en, Yo creo que no en, en el social. Y lo que nos llevaría a hablar es de lo importante que es que haya una reflexión previa del valor de la vida, de lo que es el sufrimiento, para que en todo eso decidamos si realmente provocar la muerte de alguien para que no sufra es bueno o es malo. ¿Es moralmente aceptable o no? Depende de los principios y valores con los que tomemos decisiones. Y eso es de lo que no se habla. Y de eso es de lo que no se forma a la gente. Yeah. A la gente me refiero a la gente yeah. joven y a lo que no somos tan jóvenes. La formación yeah. es algo... Que no acaba nunca. Pero, claro, el proceso de maduración, claro, el proceso de maduración no solo es físico, sino que es intelectual y moral. ¿eh? Claro. Y además ese, ese proceso de maduración es un proceso de maduración creativo, positivo. El de la maduración física el es que uno se le cae el pelo, sí. fin, ¿eh? ¿qué os voy a, o sea, que no, no que... ¿Qué voy a contar? Que no se vea. ¿Qué os voy a contar que no se vea? <risa>
2: sí, no, pero la verdad es que eh, tienes toda razón porque al final... Eh, lo del tema de los valores, al final, en, en el tema de la eutanasia es pura ideología, ¿no? Que hay una parte de la sociedad que piensa así, que no tiene esos valores que tiene la otra parte.
0: Fíjate, ya no, no solo son valores, es un eslogan. Yeah. Es un eslogan. Es decir, yo tengo derecho a no sufrir. O muerte digna. Son eslóganes que Todos nos... Todos los firmamos, ¿no? Claro, pero ¿qué hay detrás de esa reflexión? Yeah. ¿Qué yo tengo derecho a sufrir. No, mire, ojalá usted pudiera no sufrir, pero al sufrir hemos de entender que es consustancial. Es que usted si no sufre por dolor va a sufrir porque, pues eso, le ha hecho una revisión hacienda, porque yeah. le han puesto una multa en el coche, porque se le ha roto el móvil o porque lo han echado del trabajo.
2: Ya, yeah. Es, que... es decir,
0: ¿por qué? Porque buscamos, el ser humano busca la plenitud, la felicidad con mayúsculas. ¿Qué plenitud? Y eso en este mundo es imposible conseguirlo, yeah. porque no tenemos la perfección que nos lleve a la plenitud. Tenemos momentos de plenitud, momentos de felicidad, y por tanto hay momentos de sufrimiento.
3: Uh -huh.
0: Hay que aprender, a, a, hay que formarse y aprender a enfrentar el sufrimiento para tener cada vez más momentos de felicidad y no ser esclavos del sufrimiento. Sufrimiento yeah. es... Ya ves que estoy obsesionado con el sufrimiento y tú no, pero entonces estoy sacando el tema continuamente. Pero es verdad, porque el sufrimiento es como un gas que ocupa el espacio que tú le dejes ah, Entonces, claro. si no hay formación, tú vas a sufrir por cualquier cosa. Cuando tienes formación, oye, mira, no me va a amargar el día que se me ha roto el móvil. Es verdad que es un, es un inconveniente, pero sí. no me va a amar el día. Tengo que buscar mi felicidad en otras cosas, ¿no?
2: Uh -huh. No, la verdad es que sí, tienes, tienes toda la razón. Y... Bueno, nos hemos quedado en los cuidados paliativos. Me llama la atención que siempre que hay épocas de elecciones y están, pues, que los pidan a los médicos eh, como el relanzar, ¿no? este tema de cuidados mm -hmm. paliativos, porque al final es lo más importante, yo claro. creo, que cuidar a las personas.
0: Sin duda. El argumento que te decía antes el económico es que el problema de la ley es que, evidentemente, ahora eh, va a haber menos inversión. Si ya había poca, ya va a haber menos inversión para cuidados paliativos. Claro. Lógicamente. ¿Por qué? Porque te van a ofrecer una eutanasia, ¿Qué? no te van a ofrecer o va a ser más difícil que uno piense en que la salida de ese sufrimiento puede ser los cuidados paliativos y es más fácil que piense porque el movimiento social va por ahí pues mire, que me pongan una inyección que no duele y, y acaben con y ahorro vida, todo ¿no? el mundo, a mi y familia, ahorro, claro, al
2: Estado claro, claro. a no sé qué. ha claro. habido un concepto que has dicho de, de, de las personas mayores ¿no? que al final cuando sufren pues eh, como ya no aportan nada a la sociedad, pero dices ya, pero es que llevaban toda su vida aportando que gracias al trabajo de ellos estamos hoy aquí.
0: Y, y Carmen, y siguen, y siguen aportando. Estamos en una sociedad en la que la persona mayor se cree que es una carga. Y hay una cosa que nunca tendrá una persona joven, por muy cualificada que sea. Lo que tenemos, mm. si miras la edad media, nuestros políticos son jovencísimos. ¿Qué es lo que les falta a todos?
2: Experiencia. Claro. Y la experiencia, la experiencia es de solo, vida
0: solo hay una forma de conseguirla y es con tiempo, ¿Sí? es decir, uno no puede ir más rápido de 24 horas al día. No. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que las personas mayores, que la mayoría hoy en día, gracias a Dios además, tiene una calidad de vida buena y tiene una capacidad intelectual muy conservada, a eso le suman una experiencia. Uh -huh. Y entonces, esas personas por lo menos son para escuchar. Claro. Entonces, no es que nos sirvan, sino todo lo contrario, que lo que tenemos es que darles vías de poder mm -hmm. aportar a los jóvenes y a la claro. sociedad, ¿no? Y en las familias, no te digo qué importancia tiene eso, el abuelo de la casa... Vital. Claro, el abuelo y la abuela es Vital. que son fundamentales en la educación sí. de todos, no solo de sus hijos, sino de sus nietos también. Sí, sí, totalmente. Eso, eso es algo Aunque que...
2: todos digan que están para mimar, eh, también educan mucho. Ah, no,
0: sin ninguna... Además, educan educante. de la mejor forma que se educa, que es con la experiencia, uh -huh. con el hacer menos discursos y más, sí. más compartir. ¿no? Totalmente. Y
2: Aparte, se les ve como han vivido siempre y están dando un testimonio de vida muy bonito a los niños. Y los niños que se crían con abuelos se nota también. Sin o sea, duda. Es indudable. Pero bueno, volvemos a nuestro tema de la eutanasia. Hemos visto, me dices que la alternativa no son los cuidados paliativos.
0: No, los cuidados paliativos deben ser la primera opción. La
2: primera opción. Y, y,
0: y de otro tampoco es alternativa, porque al final acabar con una vida no es ofrecer claro. nada. Es, es adelantar algo que, que claro. llegará y adelantarlo eh, de una forma condicionada a unas circunstancias que está viviendo el paciente por mucho que la, la ley esta ley en particular se dice que es muy garantista y lo es porque te pide muchas cosas esto es hoy dentro de dos años se pedirá menos y luego todo eso se va porque insisto en el momento que uno acepta la, el, el, el principio de que una vida puede acabarse con ella para evitar un sufrimiento pues mire usted ya yeah. da igual cómo me elegirle porque encontraremos razones para defender otras claro. otras razones por las que insisto porque no puede pedirla a otra persona que solo tiene un sufrimiento espiritual
2: ya yeah. yeah.
0: o que tiene un sufrimiento social
2: claro. Sí, al final llegaremos ahí claro, 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 porque el
0: fundamento de la reflexión es el mismo uh -huh. es el no sufrir, hasta que no entendamos y entender y aceptemos y aprendamos a vivir con sufrimiento, por eso te decía, de cómo sufrimos y el cómo vivimos si no queremos sufrir, si nos negamos a, a sufrir, no vivimos, huimos del sufrimiento y buscamos la muerte sí. cuanto antes mejor, sí.
2: Sí, claro, pero eh, me gusta esto de lo de que no es una alternativa a los cuidados paliativos, sino que al final, a lo mejor no tenemos que entrar en ese discurso, sino en el discurso de eutanasia sí, eutanasia no, no final, vida sí, vida no. O sea, queremos cuidar a las personas claro, y no las si, vamos a matar.
0: como si... Cualquier otra de las opciones de la medicina, eh, bueno, no sé, el digestólogo, el neumólogo, son al son alternativas al médico. No, no, es un médico y es lo que corresponde cuando cuando estamos hablando de ese área de conocimiento. Mm. Bueno, pues al final de la vida, cuando la situación es tan complicada eh, y hace falta un tratamiento más multidisciplinar y complejo, están los cuidados paliativos. Mm. Los médicos de la familia han hecho cuidados paliativos toda la vida. Ya, yeah. Claro, han quitado el dolor siempre. ¿Qué eh? pasa? Que ahora lo que tenemos es una especie, que no es una especialidad médica reconocida, pero unos especialistas que son capaces de utilizar técnicas eh, para el dolor, para, para, para todo el ámbito, para la atención a la familia, para todo el ámbito de sufrimiento en ese momento, que lo hacen de forma muy eficiente. Uh -huh. Bueno, pues eso es lo que hay que cultivar, claro. cultivar. Eso sí que es. Llegar a la muerte dignamente. Yeah. Yo estoy muy en contra del concepto de muerte digna. La muerte yeah. es muerte. La dignidad es mientras hay vida. En yeah. El momento que hay muerte ya es otra cosa. Es la dignidad de un cadáver, que también la tiene, pero no es la del ser humano vivo. Yeah. Lo que tenemos que luchar es por la dignidad hasta el último instante de mi vida. Y eso es, ponga usted en mi mano todos los recursos para tener la mejor atención pero no acabe con mi vida
2: claro pero porque no acabe si se acabo con mi vida
0: acabo con mi dignidad con mis derechos con mi libertad con mi capacidad de ser feliz con todo mientras que si usted me está cuidando con todos los recursos hasta el último momento que llegue la muerte natural lo que usted está dándome es la posibilidad de ser feliz ser libre ser hasta el último momento
2: claro claro y si nos ponemos en la situación de que hay un paciente muy mal no sé por qué pero bueno ya está es terminal y lo ve todo negro y él dice, a mí me parece muy bien los cuidados paliativos me parece que usted es fenomenal, pero yo me quiero morir. ¿Qué hacemos ahí?
0: Vamos a ver, cuando una persona esté muy mal, o no esté tan mal.
2: O no esté tan mal, pero diga, no me parece muy bien lo que usted diga. Pero sí, yo cuando
0: que... una persona en cualquier condición te dice que quiere morir, lo que está diciendo realmente es, yo no quiero seguir viviendo así. así. Yeah. La clave es en el así. Yeah. Hay que cambiar el así. ¿Eh? Cuando, el ejemplo que ponía antes el inmigrante que dice oiga, yo no puedo seguir viendo así sin un sitio donde dormir sin comida, maltratado tal. Claro. Eh, cambien las circunstancias pero no lo mate yeah. bueno pues un paciente que te dice o una persona que te dice mire yo no quiero ir así ¿por qué? porque tengo dolor porque me siento solo porque estoy abandonado porque soy una carga cambiemos todo eso yeah. que se puede cambiar no le podemos curar pero podemos cambiar la sensación de sufrimiento porque tiene dolor. Tratemos el dolor. La sensación de sufrimiento porque es una carga. No es una carga. Demostrarle que no es una carga. Yeah. Eh, que bueno, cualquier circunstancia de se puede abordar. Y luego además hay otra solución para ese caso siempre último que se ponen en estos debates. Y hemos de decir que nunca se legisla por la excepción. Se yeah. legisla por lo general. Pero vamos a ese caso extremo de sufrimiento, que no hay más remedio. Bueno, pues antes de matarlo se le puede sedar. La sedación no se es eutanasia. Ese paciente no sufre y mientras está sedado se deja llegar la muerte natural. Pero no le provocamos la muerte.
2: Ya. Entonces él estaría sin dolor, tranquilo y esperando morir?
0: Estaría en, un, en el nivel de conciencia suficiente para que no tuviera dolor. Eso a veces significa que está desconectado totalmente del uh -huh. entorno Y a veces significa que está con un nivel de conciencia muy bajito, yeah. que puede responder a órdenes verbales, a, a estímulos físicos, pero que está sin sufrir. Eso se ajusta al milímetro, lo podemos yeah. ajustar con mucho, con, mucho, con mucho delicadeza y con mucho cuidado. Uh -huh. Pero no le provocas la muerte.
2: Claro, pero no somos nosotros los que le matamos. Claro,
0: dejamos así. que la muerte natural llegue, uh -huh. si tiene que llegar. Claro, que lógicamente en, las claro llega, en esas ¿no?
2: circunstancias llega. Bueno, pues como veis está siendo muy... Muy interesante, eh, vamos a escuchar un poco de música y ahora enseguida eh, pasamos a ya la última parte de, del programa en el que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hablado, volvemos a retomar el dolor y, y el sufrimiento y, y terminamos, y ahora enseguida estamos con vosotros. pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy estamos hablando sobre eutanasia cuidados paliativos el dolor el sufrimiento eh, estamos hablando con Germán Cerdá que él es médico de cuidados paliativos y de unidad de dolor en un hospital de Valencia y además es profesor de la universidad en el grado de, de medicina y bueno hemos, eh, nos ha dado el, el doctor pues una definición de eutanasia eh, también nos ha hablado de los cuidados paliativos, de las clases de dolor, por así decirlo. Um, y hay una frase que me ha gustado que a sufrir se aprende, ¿no? ¿no? A vivir se vive, o sea, a vivir también se aprende, no sé cómo es algo así, hay un dicho que es así. Pero a sufrir se aprende, ¿no? Um, pero es algo que hay veces que cuando tenemos a nuestros hijos, y esto, es verdad que los traes con dolor, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Y, y te cuestan cada día y, y te merman tus capacidades, para así decirlo, físicas, ¿no? Porque cada día está peor. Pero y, y, y creo que vamos aprendiendo de forma innata a sufrir ciertos dolores, ¿no? A ir viviendo con ciertos uh -huh. dolores. Pero creo que del sufrimiento del que hablas no es el que hay que aprender, de verdad, ¿no? El que hay que o sea, enseñar a sufrir. Pero no sé si podemos enseñar si no hemos sufrido. Es
0: pues una pregunta muy, muy profunda. ¿eh? Aquí, yeah. aquí hay mucho que hay mucho que comentar. Eh, lo primero que te quería decir es, eh, yo he sido médico de cuidados paliativos y he al dolor, pero hace ya eh, vale. unos cuantos años, y estoy pensando por lo menos hace diez años, que decidí que, que bueno, ante la propuesta de la universidad pues de ah. dedicar mi vida profesional a, a formar nuevos médicos con los principios que en los que yo claro. Creía y creo y no tengo ya actividad asistencial. Ah. ¿eh? Lo digo porque ya como lo he dicho. Lo, lo, exacto, no vaya a pensar a alguien que, que estabas... estoy en el hospital y, y ya llevo vale, unos vale. años que no estoy, vale. aunque eh, bueno, sentimentalmente sí, porque <risas> recuerdo con muchísimo cariño aquella época y a todos los pacientes que, bueno, como puedas pensar, la mayoría, bueno, todos ya no están con nosotros aquí claro. y que los guardo un gran recuerdo. Bueno, lo que decías del sufrimiento, mira, eh, y has puesto un ejemplo muy bueno para explicar la diferencia entre lo que es dolor y sufrimiento. Y es el del dolor en el parto. Uh
3: -huh. ¿Eh?
0: El dolor del parto es un dolor, en términos técnicos, un dolor cólico que provoca náuseas, ¿no? o vómitos, sensación de taquicardia y es muy parecido, por ejemplo, al dolor del cólico nefrítico. Uh -huh. ¿Sí? Las dos personas tienen, si pudiéramos medir el dolor, que es muy difícil de medir, no vamos a entrar ahí... Sería el mismo dolor. Yeah. Pero la vivencia del dolor, es decir, el claro. sufrimiento, no tiene nada que ver. El, el, la señora que estaba en su casa viendo la televisión o leyendo y le entra el dolor y tiene que ir a urgencias con cólico nefrítico que el dolor o la, la vivencia del dolor, el sufrimiento, de la mujer que lleva nueve meses esperando de la cara de su hijo. El dolor es el mismo, pero la vivencia no tiene nada que ver. El sufrimiento, no, una cosa es un sufrimiento y la otra, la otra no. y la otra no, directamente. ¿no? Es decir, esto lo que nos dice es que el sufrimiento depende en gran medida de la interpretación que haga de lo que ocurre.
3: Uh -huh.
0: Esto hay que decirlo despacio, porque si esto es verdad... Yo tengo la clave para enfrentarme al sufrimiento. Y es depende de cómo interprete yo lo que está ocurriendo. Si yo interpreto que ese dolor, por ejemplo, la el paciente que estaba en su casa ¿no? y tiene un cológeno y puede ser grave o no sé lo que es, me agobia. Si yo ya sé que estoy esperando ver la cara de mi hijo, el mismo dolor no me genera sufrimiento. Yeah. Y tengo el mismo dolor. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo soy capaz de dar interpretaciones que tengan sentido a lo que me ocurre, soy capaz de dominar el sufrimiento. Si yo me hace una inspección hacienda, uh -huh. ¿eh? hay quien esto le puede agobiar mucho sí. o le puede hacer sufrir o me ponen una multa. En el momento que uno es capaz de interpretar, y dice bueno qué importancia tiene esto. Ya. Yeah. Esto de realmente ¿qué no tiene tanta importancia. No vale la pena que pierda ni tres segundos de mi vida en sufrir por esto. Tendré que hacer lo que tenga que hacer. Si me piden yeah. documentación, entregarla. Si me he roto el móvil, pues tendré que intentar conseguir otro. Quiero decir, yeah. comprarlo. Sí, sí, sí. <risa> Comprar otro móvil. Pero no tengo que perder ni un tiempo en sufrir, ¿no? Esto es lo que hay que aprender. A encontrar una interpretación que me ayude a dar sentido a todo eso. Uh -huh. Por eso esa formación eh, me ayudará a tener recursos que me permitan dar interpretaciones que sean eficientes para mí. Es decir, que me permitan vivir a pesar de las circunstancias negativas que ocurren. Esto es lo que necesitaríamos aprender. Y es como decías tú antes, a vivir y a sufrir se aprende viviendo y sufriendo. Que al final vivir y sufrir es lo mismo. Porque no hay vida sin sufrimiento. ¿Qué sufrimiento será? ¿Mayor o menor? Y eso dependerá en gran medida de cómo interpretemos lo que nos ocurre.
2: Entonces lo, los que legislan, por así decirlo, la eutanasia no tienen esa vivencia, ¿no? Es que esta pregunta es muy complicada. No, que me... a ver, no, no <risas> lo he dicho mal. Me inter... O sea, no, no lo he dicho. No, no, no los que legislan, porque esto es otra cosa. Sino los que piensan de esa forma, o sea, que la eutanasia sí o sí, porque hay que quitar el dolor o hay que quitar el sufrimiento, no tienen esa experiencia de sufrimiento consentido.
0: Claro, claro. O sea, eso. Esa es la visión de una sociedad que huye del sufrimiento, no que lo enfrenta, no claro. que lo afronta y busca soluciones. Soluciones a lo que tiene y a lo que no tiene soluciones, porque en esta vida hay cosas que no tienen solución, entre ya. ellas la muerte. Sí. Ella, la muerte llegará. No hay por qué provocarla, porque ya llegará, ¿eh? <risa> llegará. Entonces, eh, cuando tú conviertas tu vida en un oído del sufrimiento, lo que haces es no generar recursos para enfrentarte a él. Si no empiezas a enfrentarte al pequeño sufrimiento, por pues eso, que te han suspendido una asignatura. Que has pinchado una rueda, que y eso te pone de mal humor, y ese día estás mal todo el día. Si no aprendes a enfrentarte eso que eso te dure tres segundos, ¿cómo te vas a enfrentar luego a cosas más graves? Yeah. Por eso es un proceso de maduración. Uno aprende como aprendes eh, todo en la vida, ¿no? Pues aprendes con lo facilito y poco a poco vas adquiriendo recursos y experiencia y madurez para enfrentarte a problemas más grandes. ¿no? Claro. Pero si huimos desde el principio del sufrimiento, cuando llega el problema grande, ya no tienes ningún recurso para enfrentarte. entonces llegas a estar tan desarmado. ¿Te sientes tan desvalido que prefieres acabar con tu vida que enfrentarte a eso?
2: ¿Qué podemos, eh, como nos quedan pocos minutos, vale? Eh, ¿qué podemos eh, decirles a nuestros oyentes, que son muchos y los queremos mucho, <risa> <risa> ¿Qué, qué les podemos decir eh, sobre este tema para darles esperanza, para darles acompañamiento, para que sepa que, que aunque exista ese derecho de la eutanasia, estamos ahí, ¿no? O sea, que la sociedad los, los va a cuidar.
0: Mira, yo, yo, eh, yo creo que esto de aconsejar eh, nunca me ha gustado, ¿no? Pero desde mi reflexión del sufrimiento, bueno, que no es mía, sí, bueno, como eso. Sí, es pero
2: como... tú tienes mucha experiencia claro. en, el, en el dolor y en el sufrimiento. Sí,
0: yo, yo diría varias cosas. La primera es primero el, elegir por qué sufrir. O sea, no sufrir por cualquier cosa. Vamos ¿Vale? a ver. Quiero decir que ante, ante una situación lo primero que pensa, bueno, ¿esto vale la pena que sufra o no? ¿Esto no tiene suficientemente... Valor para mí como para que me haga sufrir Si es que sí, vamos a afrontarlo Si es que no, fuera ipso, fuera, En ese momento, fuera ese sufrimiento Segundo Aquello sufrimiento inevitable por el que Es normal que sufra o debo sufrir Debo de afrontarlo, ¿y eso qué significa? Eso significa que tengo que buscar Recursos de reflexión personal Que me ayuden a dar la mejor interpretación A eso que ocurre es decir, intentar transformar algo malo en lo menos malo o a veces en positivo. A todos nos pasa alguna vez que nos ha tocado una cosa que, que te ha hecho sufrir y luego decir, mira, gracias a eso, hoy estoy donde estoy. Me ha, me ha formado. ¿Eh? Incluso una desgracia personal. Dice, Oye, pues no sé, falleció mi padre cuando era muy joven, pero eso con los, con los años te das cuenta que te ha forjado una forma, entre ellas, una forma a lo mejor de enfrentarte al sufrimiento. ¿no? Y eso, eso te ha ayudado es decir, y buscar esa interpretación que me ayude a dar sentido para mí y para los demás porque a veces nos olvidamos que nuestro sufrimiento puede tener mucho más sentido para los demás que para nosotros de cómo suframos nosotros vamos a dar un ejemplo a los que estemos al lado sí. que van a tener pánico al sufrimiento o van a entender que el sufrimiento se puede llevar con alegría por supuesto con dignidad y se puede hacer de eso algo creativo algo que tenga valor algo que nos hace mejor algo que nos hace respetados Incluso admirados claro. Y eso para el entorno de la persona que sufre Es muy importante Que lejos de ser una carga al que sufre Es un ejemplo, es un modelo De cómo uno puede enfrentarse a en la vida cuando vienen mal dadas. ¿no? Uh -huh. Yo creo que esas son las dos cosas fundamentales Primero elegir y segundo Lo que mmm, sí que vale para sufrir Lo que no podemos sufrir porque tiene suficiente calado para ello Pues buscar la interpretación Que nos ayude a transformarlo en lo más positivo Para nosotros y para los uh -huh. de al lado. de esa forma el sufrimiento no lo vamos a evitar porque es propio de nuestra naturaleza pero vamos a convertirlo en un proceso de maduración, que eso sin ninguna duda es positiva para todos nosotros uh -huh. y luego lo que es evitable evitable es decir, tratamiento del dolor físico, hay, y si no me están quitando el dolor, busquemos soluciones porque hay unidades de dolor, especialidades para tratar el dolor, insisto que en la mayoría de los casos es posible uh -huh. es posible, si no quitarlo del todo, como digo, mejorarlo muchísimo
2: Vale, y bueno, dicho, vale, que el técnico me ha dicho dos minutos.
3: <risa>
2: Angelo me dice dos minutos. Eh, ya para terminar, y para todos aquellos que acompañamos a alguien o que las personas que acompañan a alguien que sufre mucho y tiene una enfermedad o a lo mejor terminal, ¿qué, qué nos puedes decir?
0: Pues eh, yo lo que diría es que el, el mejor tratamiento eh, es el cariño. Eh, hay una okay. frase de, de un. Creo que era de un médico griego que le decía a un alumno, suyo que estudiaba, eh, a los pacientes hay que darles cariño, mucho cariño. Dice, bueno, y si a pasar de eso no mejoran, dice, pues aumente usted la dosis. Pues esto es lo mismo, ¿no? Eh, cariño. Que no se sienta nunca una carga. Nos tenemos que sentir, mira, yo a muchas veces a los pacientes lo que tenía que decir es, no se siente usted una carga, es usted una oportunidad para los que están a su alrededor. Les está dando la oportunidad de darse a usted, de hacer cosas generosas por amor y por cariño. Y eso los hace mejores. Mm. Eso les permite madurar. Les ayudará además también cuando se tengan que enfrentar a su sufrimiento. Pero además es que en este momento ya los está haciendo usted mejor. deles la oportunidad. Déjese cuidar. Tenemos que aprender a dejarnos cuidar.
2: Eso es muy difícil.
0: Esto es muy difícil, pero hay que aprender porque es importantísimo. ¿eh? Es una cura de humildad. Es una cura de realidad. Y además es un bien que hacemos a los demás.
2: Me ha encantado esa idea porque es que cuando nos ponemos enfermos no, so, no, no sabemos dejarnos cuidar y esa es, eh, es una muy buena reflexión, muy buena reflexión. Si quieres decirnos algo más, Germán, porque se nos termina el tiempo. No sé,
0: ya sabes que si me dejáis hablar <risa> soy muy peligroso. No, Tenemos que pedir
2: que... Que ciencia y conciencia dure una hora más. <risa>
0: Encantado y me agradecido a que te sigas acordando de mí Por cuando. supuesto.
2: Nada, pues a todos vosotros muchas gracias. Yo me quedo con varias ideas, ¿eh? pero elegir por qué sufrir me ha gustado mucho. Luego que nos dejemos cuidar. La oportunidad, que un enfermo sea la oportunidad para el resto me parece una opción amorosa. O sea, me, me, me ha parecido casi lo más bonito, ¿no? De, de estar enfermo, saber que te vas a morir y que encima... Te, te, o sea, sepas o cojas conciencia de que eres la oportunidad para los demás, ¿no? Para hacerlos más grandes. O sea, que eso, si tienen al lado a alguien así, que se lo hagan saber, porque yo a mí solo eso me emociona, ¿no? De decir, mira, me estoy muriendo y además, o sea, voy a hacer que tú seas mejor, ¿no? Gracias a eso, a este, Gracias a la enfermedad, porque no es a ti. Sí, sí, sí. Porque la enfermedad ha venido sola, ¿no? Pues esperamos que lo hayáis pasado bien, os haya hecho reflexionar estas ideas y que, y que durante estos 15 días que nos quedan, hasta que nos volvamos a oír de nuevo, si queréis, nos podéis escribir a ciencia .es. y, por supuesto, si queréis escribirnos sobre el programa de hoy, hacer alguna pregunta o alguna reflexión para el doctor Germán Cerda, eh, entiendo que estarás encantado. Eh, encantado, encantado, por supuesto. de, contestarles. de Y a todos vosotros, si queréis escribirnos cualquier propuesta, cualquier comentario, aquí estamos. Y aquí está hoy Angelo con muchos problemas de técnicos, pero hemos estado fuertes y Fernando que también ha llegado. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en 15 días.